0: Allô, c'est Marie. Euh, deux petites remarques avant qu'on commence l'épisode. Euh, D'abord, dans cet épisode-ci, euh, en partie joueurs, on parle du projet de loi 2. Et depuis l'enregistrement de l'épisode, euh, simon cholin Barrette a sorti pour dire qu'il allait amender les articles problématiques de son projet de loi, que son intention n'était pas d'être transphobe, tout ça. Soit... Ça semble être une bonne nouvelle, mais euh, quand même, la nouvelle version du projet de loi 2, elle va être juste connue dans quelques mois en commission parlementaire. Alors, on n'a aucune idée de la teneur des changements. Alors, on lâche rien, gagne. Et euh, sinon, ben, je viens de me présenter à vous comme Marie. Et euh, c'est l'appellation que je préfère maintenant. Euh, c'est en lien avec mon exploration de genre. Et puis, euh, ça fait seulement quelques jours que j'ai demandé à mon entourage de m'appeler comme ça. Alors, dans l'épisode, vous allez encore euh, m'entendre être référée euh, sous mon euh, prénom de naissance complet, euh, mais dorénavant, ça, je vais préférer Marie. Fait que euh, merci d'en prendre note, puis bonne écoute! Salut Marie-Hélène! Allô Catherine! Comment ça va? Ben ça va bien, mais là, ça me fait chier parce qu'on avait enregistré toutes euh, les premières dix minutes de l'épisode, puis ça a crashé, fait qu'on reprend. Bravo la spontanéité, mais euh, ah. oui, non, ça va bien, puis il fait beau dehors, fait que je suis
1: contente, et toi, comment ça va? Ben écoute, ça va bien, c'est sûr que c'est déstabilisant, on se disait que c'est la première fois que ça nous arrive, mais bon, pour une première <rire> fois à tout, mais euh, oh non, regarde, l'automne est bien entamé, on compte les jours d'ici Noël, puis euh, on prend un jour à la fois. écouter
0: entre deux eaux, le balado où on nage entre la patougeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings.
1: L'épisode d'aujourd'hui est un peu la suite de l'épisode précédent. Vous vous souvenez, on a parlé... Euh, notre dernier épisode était sur la féminité. Donc, on veut poursuivre notre discussion sur le genre, puis maintenant parler de non-binarité. Donc, au menu aujourd'hui, on va essayer de faire une courte patte aux joueurs euh, pendant laquelle on va parler euh, du genre et de ses définitions, un peu pour s'entendre sur euh, ce dont on parle. Euh, mais on n'aura pas le choix d'aborder un peu d'actualité, contrairement à notre habitude, puis euh, parler du projet de loi 2, qui est vraiment dangereux pour les personnes trans, non-binaires et intersexes. Donc, on va d'en parler en pâte aux joueurs. Puis, euh, en eau profonde, Marie-Hélène va nous proposer une entrevue avec l'artiste et gérante Garance Chartier, qui est une personne non-binaire. Et on va terminer ça avec plein de recommandations si vous voulez euh, continuer à réfléchir et à apprendre sur euh, le thème qu'on aborde aujourd'hui.
0: pâte aux joueurs. On va, on va aller faire une petite saucette euh, sur, euh, c'est ça, comme disait Catherine, là, les définitions de base pour s'entendre sur euh, c'est quoi la, la non-binarité. Mais d'abord, petite section actualité, petite montée de lait sur euh, le dernier coup pendable de notre cher ami Simon-Jolin Barrette. Euh, en fait, depuis qu'on a prévu, en fait, on a prévu l'été dernier de parler de non-binarité, c'est un sujet qui nous intéressait. Puis là, bien, comme un cheveu, ça soupe, nous arrive Simon avec son projet de loi qui n'a pas rapport. Euh, en fait, ce projet-là de loi 2 qui comprend des articles discriminatoires carrément pour l'ensemble des personnes trans, non-binaires et intersexes. D'ailleurs, il y a une pétition qui a été mise en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. Là, au moment où cet épisode-ci va sortir, c'est malheureusement plus possible de la signer. Je pense que la journée que ça finissait, c'était hier. Mais il y a quand même d'autres moyens de vous mobiliser contre ce projet de loi-là. Et on vous invite à suivre le leadership des communautés trans, non-binaires et intersexes sur la question. Mais... Quand même, juste rapidement, pour expliquer en quoi ce projet de loi est une régression, carrément, sur le plan social et juridique, on vous lit euh, des extraits de la pétition qu'on a un peu euh, reformulé, adapté pour que ce soit clair. Donc, d'abord, le projet de loi numéro 2, il stipule que euh, sur les certificats de naissance, il y aurait maintenant deux mentions. Donc, d'abord, un marqueur de genre, qui est optionnel, et un marqueur de sexe biologique. Ce qui veut donc dire qu'une personne trans dont les organes génitaux ne correspondraient pas à son identité de genre, elle deviendrait immédiatement identifiable à toute personne qui verrait son certificat de naissance. Donc, donc cette personne-là serait ôtée de force, ce qui est potentiellement très euh, dangereux et euh, vulnérabilisant. Ensuite, le projet de loi, il porte aussi atteinte à l'intégrité, à la dignité et à la vie privée des personnes intersexes, qui vont être forcés de porter une mention d'identité de genre qui est binaire, qui a été assignée par leurs parents, ainsi qu'à subir une mutilation génitale pour être capables d'amender ce fameux marqueur de sexe biologique qui va devenir obligatoire. fait, que Ça, c'est juste deux éléments, mais en tout, il y a neuf articles qui ont été identifiés comme problématiques dans le projet de loi. Si vous êtes curieux, curieuse d'en savoir plus, moi, je vous suggère fortement d'aller écouter l'épisode de « Deux fifs le matin », l'épisode du 2 novembre. Les invités sont la bédéiste et militante Sophie Labelle et la thérapeute Louane Morin, qui viennent parler des conséquences effrayantes de ce projet de loi qui, même s'il n'était pas adopté ultimement, Juste le spectre là que ces articles problématiques-là pourraient devenir force de loi, ça crée énormément d'anxiété, de peur puis de stress dans les communautés. Alors, on vous invite à vous opposer vivement à ce projet de loi de toutes les manières possibles. Euh, puis, ben voilà, c'est le moment de show up, euh, surtout si on est des alliés de ces communautés-là. Et sur ce, je te repasse le micro, Catherine.
1: Bien, merci Marie-Hélène, puis euh, c'est ça, comme tu disais, c'était déjà prévu qu'on parle de ce thème-là, puis on avait déjà prévu parler un petit peu, justement, le titre clarifier les concepts, de parler un peu des, des définitions, puis, je trouve que c'est encore plus important en ce moment, parce que là, euh, euh, bien, en fait, ils en ont parlé, je pense, à deux filles le matin, que euh, juste le fait que ce projet de loi-là est proposé, même s'il n'est pas adopté, bien, ça fait des discussions, on en parle dans, dans l'espace public, puis des fois, ben, on fait de notre mieux pour essayer d'éduquer euh, quand on peut, puis qu'on a l'énergie, euh, qu'on essaie d'éduquer les personnes de notre entourage à, à ces enjeux-là, surtout comme personne alliée. Fait que je trouve que c'est le fun d'avoir des fois des outils qui sont simples, qu'on peut envoyer aux gens pour leur montrer. Et l'outil dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est euh, la personne gingembre ou en anglais Gender bread person. Évidemment, on va vous mettre les liens dans, euh, dans les notes de l'épisode. Euh, puis l'idée de cet outil-là, euh, dans la description du site, ça dit comme on veut faire euh, on veut donner l'information bite-size, donc comme avoir des, des prendre l'information par petite bouchée euh, puis pouvoir comprendre -le facilement euh, toutes les notions en lien avec l'identité de genre, l'expression de genre, le sexe biologique, euh, l'orientation sexuelle aussi, donc euh, en gros on a le petit bonhomme puis on sépare en quatre euh, en quatre segments justement, qu'est-ce qui est euh, chaque, chaque concept qui est en lien avec l'identité puis l'orientation sexuelle et l'expression de genre donc le premier qu'on présente c'est l'identité, dans l'image on, on le catégorise avec le cerveau mais c'est un peu tu sais, comment on, comment on est, qui on est dans notre esprit comment on s'identifie le deuxième élément qu'on présente, c'est l'expression du genre. Donc, sur le petit bonhomme, on montre que c'est vraiment toute la personne. C'est un peu la, euh, des, des manières qu'on exprime le genre par, par notre apparence, notre habillement, la coupe de nos cheveux, les vêtements qu'on choisit. Euh, en gros, ce c'est pas juste des choses visuelles, mais c'est plus facile de l'expliquer comme ça. Euh, puis ces choses-là qu'on choisit, qui sont parfois très connotées masculin ou féminin, ben c'est différent de notre identité de genre. Mm -hmm. ça, c'est le genre d'affaire qui est très... que pour certaines personnes, c'est difficile à comprendre. C'est pour ça que quand j'ai du Temple s'était mis à mettre du vernis à ongles à un moment donné, puis là, il y avait du monde qui flippait des tables, puis qui comprenait rien. Alors que, euh, tu sais, c'est l'exemple d'une personne, tu sais, qui s'identifie vraiment comme un homme qui l'a le, qui le dit à plusieurs reprises, mais qui va utiliser des expressions de genre qui sont différentes. Mm -hmm. Donc... Euh, voilà, en gros, pour l'identité de genre. Euh, ensuite, on note euh, la, euh, le sexe biologique. Donc, c'est souvent le sexe assigné à la naissance. Puis ça, on va faire des liens avec euh, vraiment des, des signes physiques qu'on associe au féminin ou au masculin. Fait tu sais, soit les organes génitaux, euh, des, puis des caractéristiques là, du corps, euh, les comment on appelle ça déjà, les marqueurs secondaires? Là. Il y a comme des trucs, en tout cas. Je sais même pas Oui, mais ben, comme mettons la, le, le, le fait d'avoir des seins, la pilosité faciale, c'est comme pas exactement ce qui définit mais il me semble que c'est marqueur secondaire. En tout cas, c'est vraiment pas grave. Mais, euh, mais bref, le sexe biologique, ça, ré, ça réfère d'une part à euh, des choses vraiment physiques sur le corps et aussi à l'assignation à la naissance, mm. donc où on a été comment on est assigné à la naissance c'est le troisième élément. Puis le dernier élément, on le sépare en deux, c'est l'attirance sexuelle d'une part et l'attirance émotionnelle. Mmh. C'est surtout pour séparer aussi l'orientation sexuelle de l'identité de genre mmh. parce que pour bien des personnes, euh, pour eux, ben, le fait qu'une personne, mettons, assignée homme à la naissance, qui, s qui aurait une expression de genre féminine, ben, ça veut dire que son attirance sexuelle qui est nécessairement homosexuel, par exemple, alors que c'est pas le cas. C'est vraiment quatre choses différentes mm -hmm. qu'on voit souvent parallèles parallèle, puis qui peuvent varier d'un bord à l'autre. Donc, une personne peut euh, s'identifier très féminine, mais avoir une expression de genre très masculine, puis ça veut pas... C'est pas en contradiction. Mm -hmm. Fait en tout cas, c'est beaucoup, euh, beaucoup de choses... Euh, puis pourquoi on trouvait ça important de parler vraiment là, du 101 un peu là, de, de ces concepts-là? C'est parce que je pense qu'on finit par oublier quand on baigne beaucoup dans ces informations-là, quand on les connaît depuis longtemps, euh, on a tendance à oublier que c'est difficile à comprendre pour bien du monde. Il euh, y a du monde qui n'a pas accès à cette, inf cette information-là. Euh, puis quand ils en entendent parler pour la première fois, c'est vraiment confrontant parce que le monde est tellement genré que de penser autrement, comme de penser le monde autrement, c'est c'est vraiment... Euh, c'est ça, 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 les, ça les prend de court, puis mm -hmm. il y a souvent des réactions, tu sais, du monde qui sont très... Euh, ben c'est ça, là, qui peuvent être réactionnaires, là, en lien avec ça. Euh, dernièrement, on entend beaucoup parler d'écriture inclusive. Il y a beaucoup de guides de formation qui sont sortis euh, là-dedans, mais ça fait aussi ressortir des... Euh, ben, des, des résistances, parce que les gens sont comme, ben non, mais là, la langue est comme ça, puis les gens oublient que la langue évolue depuis tout le temps, puis mm -hmm. qu'on ne parle pas pareil qu'on parlait il y a 100 ans, puis que c'est juste normal que, que la langue évolue pour, euh, pour suivre, là, dans le fond, les évolutions de la société, puis les changements. Mais euh, c'est ça qui a fait, fait que... le monde. Ça fait capoter le monde. Ben oui, puis là, ben, on a parlé, c'est drôle parce que c'est comme une histoire on, dont on parle depuis longtemps, mais euh, une des paniques morales qu'il y a eu dernièrement, c'était autour de Monsieur Patate. Oui. Écoute, écoutez, je pense que c'est cet été que ça a sorti qu'il changeait le nom, puis que c'était plus Monsieur Patate. Puis là, on s'est rendu compte comme. Parce que c'était. En anglais, c'est Mr. Potato Head. Puis là, il allait le transformer en Potato Head. Puis là, j'étais comme, mais comment ils vont l'appeler en français? comme... Parce que, c'est comme si, en anglais, il y a trois mots, dont un genré, fait qu'il enlève le genre. mais là, en français, c'était « Monsieur Patate ». Fait que j'étais comme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont l'appeler « patate personne » comme <rire> c'est quoi? c'est <rire> devenu un running gag entre nous, « Monsieur euh, Patate personne <rire> »,« tête de patate », ça leur aurait pu être l'autre option. Mm. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Euh... Mais là, moi,
0: j'ai appris récemment que c'est même pas vrai, cette histoire-là. Ben en fait, c'est vrai en partie. Dans le fond, c'est comme... C'est un peu un coup de marketing, là. Fait que là, tout le monde a pété les plombs parce qu'elle était comme... Comment ça, une patate non genrée, c'est inacceptable? Mais ce
1: qui s'est passé... Qu patate c'est genrée, moi, c'est ça que je oui, me est ça. comme question. Si -ce qu c'est quand on a commencé de, à genrer les patates, qui est un problème, mais <rire> oui, continue. <rire> mais tout ça pour dire que...
0: Euh, c'est vraiment juste un coup de pub de la compagnie... Euh, dans le fond, il y avait comme une ligne de jouets qui s'appelait Mr Potato Head et à l'intérieur de cette ligne-là, il y avait différents personnages, donc il y avait monsieur Patate, madame Patate. Moi, j'ai même eu bébé Patate quand j'étais petite. Euh, <rire> puis là, ils ont au, au lieu d'appeler la ligne de jouets Mr Potato Head, ils ont appelé ça Potato Head. Mais reste qu'à l'intérieur de la collection, c'est toujours possible d'acheter monsieur Patate, madame Patate. Et, et toute la famille, mais le, le, de la manière qu'ils ont sorti là-dessus, sur Twitter, pour l'annoncer, ça avait de l'air que patate personne était non genré, puis là, tout le monde a comme déchiré sa, déchiré sa chemise, mais c'est comme, c'est ça, à end de la il n'y a rien qui change. Puis si, la compagnie de jouets a réussi à faire parler d'elle, mais comme, tu oui. les gens ne vont même pas vérifier l'information, mmh. tu sais, ils sont juste, dans, ils rejettent d'emblée parce que c'est différent, parce que c'est nouveau. Puis, c'est juste, ben, ça a toujours marché de même. Fait que là, how dare you euh, me demander d'apprendre de, des nouvelles choses, tu sais?
1: Puis le pire, tu sais, tu dis, ça a toujours été de même, mais je suis même pas sûre parce que j'essaie mmh. de me souvenir... Moi, mes souvenirs que j'ai avec ma patate personne, c'était <rire> que j'avais plein de morceaux pour y faire sa face, mais je suis sûre que j'avais des lèvres qui étaient comme plus féminines puis que j'avais mmh. des trucs qui étaient plus masculins dans le sens que comme... Mmh. À quel point... Tu sais, à quel point... J's... On le sait que le il y a vraiment beaucoup notamment dans les, les produits pour enfants qui se sont mis à comme genrer les trucs pour être capable mmh. d'en vendre plus comme ça, si tu avais un, un enfant garçon puis qu'après tu avais un, un enfant fille ben comme tu pouvais pas leur passer les jouets fallait que tu rachètes parce que mon dieu qu'est-ce qui arriverait si euh, une fille jouerait avec un monsieur patate tu sais comme mmh. en tout cas bref fait que ça c'est un peu ridicule à la base là. les gens ils ont ils ont pas beaucoup de de, de, de mémoire puis, en tout cas, selon moi, c'est comme... Euh,
0: c'est peut-être, euh, oui, que les gens ne se rappellent plus qu'il y a certaines époques où les choses étaient moins euh, genrées qu'elles le sont aujourd'hui. Mm -hmm. Mais reste que, je reviens à l'idée, tu sais, c'est de, des nouvelles connaissances, puis il y a des gens qui refusent d'apprendre, tu puis ouais. ils refusent aussi l'inconfort qui vient avec. Ouais. Le, le, le fait d'apprendre de nouvelles choses. Puis, tu disais à quel point, tu sais, on, on, notre société est genrée, tous nos rapports sociaux sont, sont genrés. Ouais. Puis, la manière qu'on agit avec un homme, avec une femme, c'est différent, traditionnellement, surtout si on n'a pas examiné ça. Mm. Et puis, il y a eu une mini-controverse, ben une mini-controverse, une tempête Twitter qui a duré comme, je ne sais pas, 48 heures. Mm -hmm. Un prof d'université américain qui a tweeté que « oh j'étais dans un resto l'autre jour, puis là, euh, la personne qui faisait le service à notre table, euh, on n'était pas capable de déterminer son identité de genre, puis là, ma femme était super mal à l'aise parce qu'elle savait plus comment agir envers cette personne-là, puis ça avait comme mis un frein à l'interaction, puis tout le, le déroulement de la soirée avait un peu perdu de sa spontanéité, de son naturel parce que le, le genre ambigu de cette personne-là, c'était tellement déroutant.
1: puis comme, et si c'était déroutant? So what? Tu sais? Oui, <rire> puis en quoi ne pas connaître l'identité de genre d'une personne t'empêche de la traiter avec respect puis d'interagir mmh. avec cette personne-là? Tu sais, moi, c'est ça qui me... C'est ça qui me fascine dans cette histoire-là, puis euh, moi, j'avais entendu une autre histoire un peu semblable, mais, tu sais, comme si on disait dans, mettons, un barista, euh, tu sais, une personne, ou peu importe, tu sais, quelqu'un au café, là, tu sais, puis la personne disait, ben là, comment je peux commander mon café si je connais pas le, le genre de la personne? Puis plein de gens disaient, mais à quel moment tu genres la personne? comme À quel moment dans ton discours tu genres la personne à qui tu commandes un café? Jamais! Comme tu n'as jamais besoin! Fait que, pourquoi c'est un problème, puis pourquoi ça t'empêcherait d'interagir avec cette personne-là, puis de la traiter avec respect. Puis j'ai vu des gens souligner que le, le seul problème, c'est qu'il y a une certaine, je, je vais parler en termes de génération, mais il y, y a une certaine génération qui ont appris, qui ont été élevées, que pour être poli avec les gens, il faut dire bonjour monsieur, bonjour madame, merci mm. monsieur, merci madame, que c'est comme la formule de politesse qu'ils ont appris, puis que là, si on enlève comme si on enlève monsieur ou madame puis qu'on dit juste bonjour puis merci, c'est comme si pour eux, leur interaction est comme pas assez polie, t'sais, comme ou respectueuse. Alors que là, il y a plein de monde qui disent oui, mais... puis là, c'est ça, puis il y a beaucoup de gens bien intentionnés qui demandent, ok, bon, ben, ce serait quoi un terme neutre pour dire monsieur ou madame? puis il y a plein de monde qui disent, mais t'as pas besoin. Tu fais juste dire bonjour. Mm. Comme, t'as pas besoin de dire, euh, mais Mais, sais en anglais, je sais qu'il y en a que des... X oh, mix, comme, là. Mix. Comme t'as pas besoin, t'as pas besoin de ça, fais juste dire bonjour, fais juste dire merci, ça va être correct, puis quand les gens disent, puis là, quand la, la résistance de, des personnes là, qui ont été euh, habituées comme ça disent, oui, mais moi, j'ai l'impression que c'est pas respectueux, t'es comme, oui, mais les gens à qui tu t'adresses te disent que c'est pas respectueux de les mégenrer, mmh. fait que, peux-tu, c'est vrai que, comme tu dis, ça fait partie d'un inconfort, mais en même temps, c'est comme, mais c'est pas nécessaire de genrer. Moi, quand je vais à l'épicerie, puis que j'interagis avec la personne à la caisse, j'ai pas besoin de savoir son genre, puis je peux interagir, je peux lui parler, lui dire bonjour, lui dire merci, lui poser une question, sans avoir besoin de la genrer dans le langage. Fait que je trouve que des fois, il a des euh, on, on rend le problème plus gros qu'il ouais, ouais, est ait. Oui, c'est clair. Parce qu'on n'est pas habitué. C'est correct, il y a de l'inconfort, mais il faut le dealer, là. Mm -hmm, mm -hmm. Oui, l'inconfort.
0: Puis, euh, on a parlé aussi un peu dans le dernier épisode de dysphorie, tu sais, puis pour revenir à mon exemple, là, de ce qui s'est passé, passé au restaurant, tu sais, plusieurs personnes dans les mentions de ce fameux prof-là lui ont dit, « OK, l'inconfort que ta femme a vécu, ça se peut, ça, ça se peut très bien, c'est très possible que ça Mais soit oui. sincèrement son expérience. » Mais tu ne peux pas comparer ça à la, la peur viscérale qu'une personne non-binaire ou trans peut vivre dans un espace public si quelqu'un décide que elle est menacée par son existence, mmh. par sa présence, puis ça peut se finir par une altercation qui peut être comme dangereuse oui. et, et, et fatale. sais fait la manière aussi dont les personnes cis puis les personnes qui connaissent peut-être moins de choses par rapport à ces affaires-là se mettent au centre de la conversation puis manque beaucoup d'empathie envers oui. des expériences autres, tu sais. Oui, oui, tout à fait. Fait que oui, c'est un peu décollissant euh, de parler de <rire> tout ça, mais on va euh, on va s'en aller plus vers la lumière. Euh, en tout cas, c'est mon souhait là, dans la deuxième partie. Alors, euh, ben, allons-y tout de suite en eau profonde. Bienvenue en eau profonde. Euh, C'est une section qui va être principalement consacrée à l'entrevue que j'ai réalisée avec Garance Chartier, mais d'abord. Euh, revenons peut-être un peu à la genèse là, de cet épisode-là sur la non-binarité. Moi, j'avais proposé à Catherine qu'on parle du genre ensemble puis qu'on explore ça. Puis pourquoi la non-binarité spécifiquement? Moi, depuis peu, depuis euh, un an-ish à peu près, euh, je m'identifie sur le spectre de la non-binarité. Je m'identifie comme femme non-binaire, c'est cette appellation-là qui me correspond où j'en suis aujourd'hui. J'en ai parlé un peu dans le dernier épisode. Il euh, y a plein d'autres termes qui pourraient me correspondre, euh, entre autres celui de demi-femme, euh, parafille, girl flux. Je vais d'ailleurs mettre un lien là, vers un wiki sur les identités LGBTA sur lequel on peut trouver une panoplie de termes qui sont liés au genre. Euh, ça inclut même toute la multiplicité des identités qui tombent sous le grand parapluie de la féminité, parce que c'est ça, dans mon cas, je suis comme non-binaire et femme, là, je suis comme un mix. Bref, de mon côté, moi, ça reste une exploration en continu. Euh, c'est juste que l'an dernier, c'est pas tant que j'ai fait un coming out, j'ai juste ouvert la porte à cette exploration-là, puis je poursuis ma route. Alors ça, c'était pour la mise en contexte. Maintenant, euh, je vous présente brièvement Garance, qui est un musicien qui fait aussi de la direction artistique et de la gérance d'artistes. Garance est originaire de Trois-Rivières. Euh, elle a longtemps vécu à Montréal et habite depuis peu à Québec. Euh, c'est une amie à moi, pas une amie proche, mais euh, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a peut-être une dizaine d'années à travers mon implication militante Queer féministe et Garance c'est toujours une personne que j'ai trouvé très inspirante même si on se fréquentait pas tous les jours régulièrement c'est quelqu'un que j'aimais côtoyer avec qui j'aimais discuter quand on se voyait puis au fil des années ça nous arrivait des fois de se croiser par hasard dans la rue puis on avait toujours des conversations super intéressantes et puis tu sais je continuais à suivre Garance sur les réseaux sociaux puis il y a à peu près deux ans Garance a fait son coming out non-binaire et c'est comme ça que j'ai appris qu'elle s'identifiait comme ça, dorénavant. C'est quelque chose donc que j'ai appris comme à distance et j'avais pas eu la chance d'en discuter avec elle encore. Donc, quand on a commencé à planifier cet épisode-ci, je me suis dit, ah, oh, j'aimerais donc ça parler à Garance. Ça serait la chance d'avoir un échange potentiellement super riche sur la question, tout en nuances plein d'humanité à, à la manière Garance et Yelle a gentiment accepté mon invitation à faire cette entrevue. Donc, sans plus tarder, je vous invite dans ma conversation avec la magnifique Garance Chartier. Bonjour, Garance. Bonjour, Marie-Hélène. <rire> Avant toute chose, j'aimerais te laisser la place pour te présenter de la manière que tu veux avec les qualificatif, peu importe. Présente-toi si tu veux bien.
2: Ben, je suis euh, garance chartier, euh, personne non-binaire utilisant les pronoms « il » et l'alternance des accords. Et je ne prends jamais en note euh, le dernier accord pour voir si on alterne bien à chaque qualificatif, <rire> mais euh, j'aime bien qu'on alterne les deux. Euh, sinon, je suis... Euh, musicien. Je travaille comme conseillère artistique à l'Ampli de Québec et euh, je fais de la gérance d'artistes.
0: Et puis, ben, je suis vraiment contente que tu aies accepté ma demande d'entrevue. Euh, moi, je t'ai toujours connu comme musicien, euh, comme prof, tu sais je sais que tu enseignais la musique à des enfants. Donc, moi, je pense garant, je pense artiste. Et je me demandais d'entrée de jeu, est-ce que en fait, comment ta non-binarité influence ton art, ta pratique artistique et vice-versa? Est-ce que ton art a une incidence sur ton identité de genre? Ça,
2: c'est une excellente question, assez complexe parce que euh, avant, jadis, j'avais un projet solo, qui, puis je trouvais donc que euh, je, je n'avais aucun propos queer, que je. Pas assez politique pour moi, mais je voulais pas non plus arriver avec euh, un projet d'autrice-compositeur-interprète euh, comme full revendicateur, full politique, euh, tout ça, parce que ça fait pas nécessairement euh, partie de ma personnalité, là être quelqu'un qui tape sa table très très fort. Là. Puis j'avais pas envie non plus d'être catégorisé ou catalogué comme euh, une artiste. Euh, non-binaire, mais même à l'époque que je parle de ce projet-là, je ne m'identifiais même pas encore non-binaire. Donc, euh, ça m'a toujours dérangé. Puis là, je voyais mes, mes amis autour de moi qui étaient queer, très militants, euh, très euh, le point dans les airs, puis en faux, là, moi, je suis très pro-diversité des tactiques, c'est très important pour moi. Puis ça vient combler peut-être le manque que j'ai justement dans cette. Euh, agressivité-là, si tu veux.
0: Ça te rassure qu'il y en ait qui soient plus euh, agressifs et agressifs que toi?
2: Oui, ça me rassure beaucoup, puis ça me rassure des avoirs près de moi. Mm. J'aime ça les côtoyer, ces gens-là, parce que c'est quand même un moteur de réflexion, c'est quand même un moteur qui fait... On se pose quand même les questions, les mêmes questions, en fait. Mais ça, puis j'ai arrêté ce projet-là parce que, justement, je, je trouvais que j'avais pas ma place, ou c'était pas c'était pas moi qui étais là, quoi que ce soit. Puis ensuite, j'ai arrêté complètement de faire de la musique pendant des années avec cette question-là. Comment je peux revenir sans que ça soit placardé, sans que ça soit caricaturé, highlighté, je sais pas comment le nommer plus que ça, mais... Puis finalement, est arrivé le projet Miss ça et les Sassises, où j'ai chanté là-dedans pendant cinq ans, où j'étais une sassise, mon nom de scène était Féline Dion, et... Euh, <rire> Sans qu'on l'ait qu qu voulu, on s'est mis à déconstruire énormément de choses. C'était exactement ce que j'ai eu de besoin, en fait, par euh, ce que je disais un peu plus tôt, là, sans, le, sans le, le caricaturer ou quoi que ce soit. J'étais euh, clairement euh, la choriste la plus... F... J'étais avec euh, trois personnes qui se sentaient femmes. Et j'étais clairement la plus efféminée des trois. J'étais clairement la, la plus coquette, je dirais, même. Là, c'est moi qui se maquillais, c'est moi qui portais des bijoux. Tu sais, ça, mais c'est toujours fait dans un naturel. c'est pas fait pour euh, avoir un personnage. Mm -hmm. C'est ça, puis ça, ça m'a fait énormément de bien. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à travailler avec Pétale, qui est comme pour moi le nom de ma boîte en direction artistique et en mise en scène. Mais c'est aussi là où j'enregistre des chansons qui sont soit à propos queer à la base, ou bien qu'ils deviennent avec un double sens chanté par moi. Puis je travaille avec d'autres réalisateurs et je le fais que par pur plaisir et non par un besoin absolu de faire une carrière ou quoi que ce soit. Donc toute cette espèce de réflexion de, de mes propres coming out, de, de mon identité, tout ça, mais face à ma démarche artistique, assez beaucoup peaufinée, je te dirais, en parallèle Mmh. les moments où je me suis le plus cherché identitairement je sais pas si ça se dit, identitairement, mais mmh, j'ai oui. envie de le dire <rire> mais euh, les moments où je me suis plus cherché comme mon identité c'est le moment où j'ai plus cherché aussi ma, ma voie artistique euh. mmh. fait que là j'ai l'impression de l'avoir un peu trouvé en essayant de pas l'avoir trouvé justement
0: mmh.
2: mais il y a clairement un lien entre les deux euh. À où j'en suis rendu maintenant. Là. Il y a clairement un lien entre les deux.
0: Hum. Fait que ça te nourrit au niveau du propos, au niveau de l'esthétique. Y a t -il autre chose
2: ben, Au niveau de la démarche artistique, hum. de comment je le réfléchis, j'ai une liste d'à peu près, euh, pour vrai, genre 60, 70 chansons sur cette liste-là. C'est toutes des chansons euh, que j'ai en, en fantasme de chanter. T'sais, on a du piaf jusqu'à Pierre-la-Pointe. Il ça... y a du anglophone, y a du francophone, ça, ça va dans tout. Est-ce que je vais les faire les 70 entre moi et toi Je ne pense pas. Mais si je peux en faire le plus possible avec des réalisateurs complètement différents, ben, hmm. tant mieux. Mais cette démarche-là a été, depuis des années, je travaille dans l'industrie, je suis toujours avec mon téléphone en train de lister le nom des, des groupes que je rencontre, des auteurs, des autrices, compositeurs, compositeurs, interprètes, qui s'identifient dans la communauté. Je les prends en note. Comme, dès que j'entends une chanson, puis je me dis, ah, chantée par moi, pourrait devenir, pourrait avoir un autre message, en fait. Mm -hmm, je la prends ouais. en note tout de suite. Il y a comme cette démarche artistique-là qui, pour moi, est devenue super importante.
0: Mm. Puis ça m'amène à... Euh... Parce que tu as travaillé au camp rock cet été, avec ouais. euh, des filles et des jeunes non-binaires, donc le camp rock de Québec. Donc, ça a rapport avec la musique, mais aussi avec l'expression de soi, l'expression de genre. Comment tu as trouvé ton expérience? J'imagine que, que ces jeunes-là t'ont appris plein de choses, mais comment tu qualifierais ce, cette expérience-là? C'était la première fois?
2: C'était la première fois que je le faisais. Euh, j'étais pas tout à fait encore déménagé à Québec, fait que j'étais venu pour la semaine euh, j'ai un mot c'est touchant en fait c'est moi j'ai eu la chance de côtoyer quatre jeunes de 11-12 ans puis on avait des ateliers justement sur l'identité puis tout ça puis juste la façon décomplexée qu'elles avaient à me l'expliquer à à en parler, plus, plus à m'en parler, comme on avait des discussions ensemble, pis ça m'a comme donné beaucoup espoir en la nouvelle génération qui, en a, qui apprend ces nouveaux termes-là, euh, beaucoup plus jeunes
0: mm.
2: donc connaît des concepts plus jeunes aussi, donc sont capables de, de réfléchir. Euh. J'ai trouvé ça très, très, très touchant. Puis je suis tombé dans un groupe, euh, tu sais, on doit composer une chanson, là, donc et, elles doivent. Dans mon groupe, j'avais quatre personnes qui s'identifiaient femmes, donc c'est pour ça que j'utilise le pronom « elle pour parler de mon groupe, mais elles devaient écrire, apprendre à jouer d'un instrument en quatre jours, donc il y avait des professeurs d'instruments, des mentors. Moi, j'étais là un peu comme la gérante du groupe, un peu pour les coordonner, puis on avait un spectacle à faire quatre jours plus tard, donc c'est quand même un, un gros mandat <rire> de composer, mais les textes qu'ils ont écrit était complètement... Euh, pour moi, ça m'a jeté à terre. Vraiment, le, leur ouverture, leur bienveillance, leur safe space entre elles, moi avec elles, c'était vraiment touchant. Franchement, j'ai beaucoup aimé ça.
0: J'en comprends que c'est une expérience positive avec euh, oui. d'autres êtres humains, où tu pouvais être toi-même, où est-ce que tu te sentais comprise, j'ai envie de t'amener sur le terrain, justement, des relations, des relations avec mm -hmm. les autres. Qu'est-ce que le fait de te nommer non-binaire, ça a changé dans ton rapport aux autres? Puis ensuite, je vais, je vais te poser la question, comme qu qu'est-ce qu que ça a changé, toi, par rapport à toi? Mais d'abord, avec ton entourage.
2: Pour mes amis très, très proches, je dirais que ça n'a pas changé grand-chose parce que euh, c'est des amis qui me côtoient depuis des années, donc on parle ensemble, donc euh, je suis pas arrivé en annonçant ça. Euh, je m'identifie comme une personne non-binaire, plus il n'y a pas personne qui est tombé de sa chaise. Mm -hmm. c'était comme, mon Dieu, pourquoi, comment ça? On ne l'avait pas vu venir. Il n'y a, a pas personne qui était là. <rire> tout le monde l'avait vu venir. Euh, tout le monde le savait. Il n'y a pas personne qui, euh, qui m'a euh, même questionné ou quoi que ce soit. Dans mes, je parle dans mes amis proches. Ce que j'ai remarqué dans, dans les gens qui me connaissent moins, qui me côtoient moins sur un quotidien, euh, ça a créé une genre de... Je sais pas, c'est peut-être trop fort comme mot, mais j'ai envie de le nommer comme ça, d'anxiété hmm. à m'adresser la parole. Hmm. Puis ça, c'est quelque chose de me demander que quelqu'un m'avait dit, « Ah, je le sais plus avec tes pronoms, il faut que j'alterne les accords. » Tu sais, pour, pour nous, c'est simple, parce que ça fait longtemps que je le fais quand j'annonce ça à quelqu'un que c'est la première fois qu'il entend parler de ce principe-là, mm. je peux comprendre qu'ils fassent comme « oh, ok, peut-être que je vais me tromper », tu sais. Fait que ça leur crée, puis là, la personne m'avait dit « ah, des fois, j'ai préféré pas te parler d'un truc mm. parce que j'avais si peur de me tromper ». Ça, en fait, ça m'a fait vraiment beaucoup de peine. J'étais comme euh, « non, excuse-moi, mais je, je préfère que tu te trompes mais que tu n'arrêtes pas de me parler ». Puis je te corrigerai une fois sur trois. Je te corrigerai pas à chaque fois, parce que c'est lourd aussi, c'est un peu ça que ça a changé pour les autres. Puis les gens qui ne me connaissent pas du tout, que je côtoie sur un quotidien, bien ça a rien changé, parce qu'ils me connaissent pas, fait que ils le savent pas. C'est sûr que si je dois leur expliquer, mais... c'est quand même un concept, je dis pas que c'est nouveau d'hier, mais parce que ça fait très longtemps, mais que c'est ouais. nommé, en tout cas en français, mm -hmm. encore là, on revient à la langue, mais en français, que c'est nommé, non-binaire, le pronom pronomiel, les accords alternés, je, je comprends que ça peut dérouter euh, mm -hmm. certaines personnes. Là. Côté famille, c'est sûr que tu sais la famille, ben, on dirait que le lien est beaucoup plus euh, fort, ce qui fait que, par exemple... Euh, ben, j'ai changé mon prénom fait que disons au niveau de ma famille ben, mon prénom il est, on dirait qu'il est plus ancré que chez mes amis même si mes amis c'est ma famille choisie mais c'est un petit peu plus difficile fait qu'il faut que je le répète plus des fois mais ben, avec puis je sais que c'est toujours fait avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect je suis très proche de ma famille puis je veux rester proche de ma famille mais des fois je, tout ce que je leur dis c'est tout ce que je veux c'est que vous compreniez que tout ça n'est pas un caprice.
1: Mmh.
2: Puis ça, pour moi, c'est le plus important. Après ça, que les gens se trompent autour de moi, sans que ça soit avec une malveillance, c'est des choses qui arrivent. Mmh. C'est pas quelque chose que je prends comme un affront à tout prix. Mais si tu comprends pas que ce n'est pas un caprice, là, pour moi, c'est je suis ailleurs. Là, mmh. Ça me fâche un peu plus, disons. Fait que ça puis pour la partie B de ta question, donc envers ouais Oui, c'est ça,
0: puis tu répondras comme tu allais répondre, mais j'ai le goût de te dire spécifiquement au niveau de la physicalité, tu sais. est-ce euh, que c'est venu changer quelque chose dans ton rapport à ton corps? À ma connaissance, il n'y a pas eu de, de transformation corporelle, mais en même temps, les cheveux, des fois, juste l'esthétique, ça peut l'être, mais qu'est-ce que c'est venu changer par rapport à ton reflet, par rapport à comment tu te tiens ou pas?
2: Ça c'est comme euh, sur un spectre, comment je me tiens ou comment je, je des fois même je parle ou que je vais euh, m'exclaffer à rire ou que ce soit, tout dépendant du milieu dans lequel je suis. Les milieux dans lesquels je suis, dans, où je me sens dans un safe space euh, total, euh, je, je n'y pense pas et mon corps se place comme il a envie de se placer, tout simplement, tout ça. Quand... Euh, euh, J'arrive dans des milieux qui sont plus, euh, dits masculins. Les gens, ils le verront pas que j'ai fait des guillemets avec mes doigts. <rire> j'ai fait des guillemets avec mes doigts. Mais, euh, c'est sûr qu'on dirait que je vais prendre une fiscalité plus masculine. Tu sais, pour, euh, je sais pas, pour essayer de moins attirer le regard, peut-être, pour essayer de d'avoir moins de troubles avec l'autre. Des fois, je n'ai pas, mmh. pas toujours envie de m'expliquer ou je n'ai pas toujours envie d'en parler. Tout ça, mais le fait que la journée où j'ai lu cette définition de non-binarité-là puis que je me suis dit « Oh my God, c'est tellement moi! Mmh. » Il y a eu comme un, un genre d'alignement entre mon sternum et ma tête et ça m'a fait énormément bien puis ma non-binarité je la vis de façon beaucoup plus personnelle qu'en euh, société je m'en mm -hmm. fous et je m'en fous de plus en plus de ce que les gens vont, euh, vont ont à dire sur mon identité depuis que j'ai vraiment décidé Puis, même depuis que j'ai changé mon prénom, c'est devenu encore plus euh, évident plus raccord aussi avec ma personne Mm -hmm. Donc, je suis porté à, à mélanger à ce qu'on appelle en anglais « gender fluid » beaucoup plus. Je l'assume beaucoup plus parce que je le fais pour moi. Puis, je, je le fais pour moi parce que je me suis entièrement accepté là-dedans, euh, tout simplement.
0: Mm. Je trouve ça super intéressant que tu parles d'un enlignement à l'intérieur. J'interprète ça comme si... Ben, il y avait donc un certain désalignement avant. Euh, Est-ce que tu as vécu comme une genre de résistance intérieure pendant un bout avant d'arriver à comme Ah, oh, tu sais, ça a duré combien de temps? Ça avait l'air de quoi? Il y avait, j'imagine, une certaine souffrance liée à ça?
2: Oui. En fait, tu est... quand je suis, euh, suis partie de Trois-Rivières puis que je suis arrivé à Montréal, je m'identifiais gay. Puis là, j'avais donc hâte d'être à Montréal parce qu'il y a un village gay. Puis là, ben, j'avais hâte de pouvoir m'émanciper, tout ça, là-dedans. Puis finalement, j'y allais. Puis là, je me retrouvais pas. Je me sentais pas... Euh, je, je me trouvais pas visible. En fait, pas moi visible, mais je, je voyais pas des gens comme qui me ressemblaient ou qui avaient tout ça. Puis je me rappelle, c'est euh, ma coloc qui m'avait dit, « Ah, tu sais, des fois, quand on connaît pas un milieu, on se sent moins dedans, tout ça. Puis, pour le connaître, je m'étais mis à travailler dans le village. Puis, je me suis trouvé une job là-bas. Puis, les premières phrases que mes euh, premiers amis collègues gays qui me côtoyaient me disaient toujours « Ah, t'es pas un vrai gay. Ah, t'es pas gay pour vrai. » Ils me disaient tout le temps ça, ça. Ça revenait tout le temps. Puis, juste parce que je cadrais pas dans les stéréotypes, parce que euh, je capotais pas sur Rihanna parce que euh, j'avais pas envie d'aller euh, au Sky ou au Unity après euh, mon shift avec eux autres. Ça me parlait pas. Fait que j'y allais pas. Mais à cause de ça, je j'étais pas un vrai gay. Puis je me rappelle que ça m'avait beaucoup fait violence avec le, le, le temps. Puis je rentrais chez nous. Puis je, je m'étais remis à me questionner en me disant si je ne suis pas un vrai gay, qu'est-ce que je suis? Mm. Et là, j'étais mêlé, pas bon, à peu près, puis c'est devenu très émotif, puis j'allais plus bien, puis là, je savais plus trop, comme tout ça, jusqu'à ce que euh, je rencontre euh, les premières personnes queer, alléluia, de ma vie, <rire> qui, euh, j'étais comme, ah, tu sais qu'on dirait que ça a... Mon premier alignement a été là, en fait. J'étais comme, ah, j'ai trouvé ma famille, j'ai trouvé les gens qui... Euh, qui réfléchissent comme moi, qui déconstruisent plus large certains concepts, certains principes, tout ça. Et là, je me suis mis avec eux à euh, tout ça. Puis je me moment donné, mais c'était comme si c'était pas assez encore. C'était pas encore ça, ma personne au complet. Puis ça, tu sais, à l'époque, mais c'est ça, tu sais, les, les termes en français n'existaient pas vraiment. Fait que, quand la première fois en français, j'ai lu, c'était quoi la non-binarité, mais ça leur refait un peu la même chose dans ma tête. J'étais comme, ah, oui, c'est ça. Puis là, ça n'a jamais été aussi clair.
0: Fait que donc, quand tu l'as lu en français, tu avais déjà été exposé à des termes en anglais, puis quand tu as été exposé à ces termes-là, traduits, adaptés, c'est là, adapté, là qu'il y a eu un déclic assez fort.
2: C'est là qu'il y a eu un déclic, parce que, tu sais, je vous partage une des plus grandes hontes de ma vie, c'est de ne pas être bilingue parfait. Mmh. Ce qui fait que, euh, quand j'ai euh, commencé à rentrer dans la communauté queer, là, ça fait, on parle de... ça fait très longtemps maintenant, j'étais encore moins bilingue que je le suis aujourd'hui. j'essayais de lire des textes, mais je trouvais ça tellement fastidieux. T'sais, lire euh, un essai sur euh, le genre, en français, c'est fastidieux. Mmh. Fait que, le lire en anglais, quand c'est pas ta première langue, puis que tu t'es pas bilingue, ben, c'est encore plus fastidieux. Fait que j'en comprenais ce que je voulais bien en comprendre, en fait. Hum. J'en discutais beaucoup avec les gens autour de moi, mais la première fois qu'on m'a donné en français, puis il y en a de plus en plus, puis merci qu'il y en ait de plus en plus, tu sais, euh, des, des choses traduites en français, parce que moi, personnellement, ça me parle vraiment plus. Tu sais. hum. Puis quand j'essaye d'en parler avec euh, justement hein, ma famille de Trois-Rivières, qui ne sont pas nécessairement non plus bilingues, parfaits, puis qui même si je leur arriverais avec un texte en anglais, euh, ils, ils pourraient pas euh, comprendre, puis c'est comme ça, tu sais. Je leur ramène avec des définitions en français, mais ça devient tout simplement plus simple pour eux, tu sais, mmh. et pour moi.
0: Tu as mentionné à plusieurs reprises ton prénom, puis j'ai le goût de t'amener là, parce que, tu sais, choisir son nom je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant là-dedans. J'ai l'impression que dans, dans des récits mythiques de héros, à un moment donné, il y a toujours un moment où le héros, l'héroïne, prend son nom, euh, c est, c est comme, il y a comme un nom choisi, là. soit c'est un surnom qu'on lui affuble, puis à un moment donné, il le prend, ou il prend son titre, ou il s'affirme. Fait que je trouve que même au-delà de l'expérience non-binaire et trans, sans vouloir la décentrer, déjà, il y a quelque chose de fort dans le fait de choisir son nom. Oui. Pourrais-tu nous dire comment tu as choisi ton prénom, puis qu'est-ce qu'il représente pour toi?
2: C'est... C'est fait longtemps que... mais ben longtemps, ça fait pas 20 ans, mais c'est... Voilà environ 9 ans, quelqu'un s'était présenté à moi en me disant, allô, moi c'est Garance, et je m'étais dit dans ma tête, waouh, ça m'avait beaucoup parlé. J'avais trouvé ça magnifique. Ça avait été doux à mon oreille. Je sais pas. j'étais comme vraiment euh, très impressionné par ce prénom-là. Mais j'étais pas dans ce processus-là quand tout ça était arrivé. T'sais. Dans ma vie, j'ai toujours eu des surnoms. On dirait que sur le coup, je ne l'expliquais pas pourquoi. Avec le recul, je l'explique en disant que mon ancien prénom était très très binaire et sans même le savoir, on dirait que j'avais pas envie de ce nom-là, fait que je me prenais des surnoms tout le temps. Euh, écoute, il y a des gens qui me connaissaient que par ce surnom-là, ou... puis ben, mon dernier surnom, qui était vraiment euh, très utilisé par mon entourage, était Belette, puis euh, je me rappelle quand j'ai commencé à questionner mes amis, tout ça, tu sais, mes amis, étaient comme, ben, tu pourrais utiliser Belette, puis j'étais comme,
0: <rire> oui, je
2: pourrais, je pourrais, mais en même temps, si j'arrive à une grande, euh, une grande réunion puis que je me présente euh... <rire> bonjour moi c'est Belette, j'ai rien contre les belettes de ce monde là euh, du tout mais c'est quand même un, un nom de mammifère là. C est, c est <rire> comme, euh... ça peut être un, un cute name euh, genre euh, avec euh, ton amant ton am ton amante tout ça mais tu sais comme all day, là, j'avais pas envie de m'appeler oui, Belette. Et c'est là que je me suis mis à chercher et je revenais toujours à Garance, toujours, toujours. Et puis, un euh, moment donné, j'ai demandé à mes amis très proches de m'appeler Garance pour voir si j'aimais ça, voir si ça me collait à la peau. Et je, je pense que je vais toujours m'en rappeler la première fois que, sans que je m'en attende, quelqu'un est arrivé et fait me suis dit oh, « Garance, non, non, non. Et eu une émotion, des frissons en-dedans, et je savais que c'était ça, ça, ça. Puis c'est drôle, parce que quand j'ai modifié mon prénom, tout le monde à qui je, je l'ai annoncé, personne encore là était surpris. Puis tout le monde était comme, ah, ça te va full bien, on dirait que as tout le temps eu ce prénom-là, c'est doux, c'est comme toi, il y a comme un truc très... Euh, ça Puis il y a un, un truc dont... Par après, j'ai appris que c'était le nom d'une couleur. Après ça, j'ai appris que c'était aussi une fleur, une plante. Puis, mon ancien prénom était relié beaucoup, beaucoup aussi à la forêt. Donc, je trouvais qu'il y avait comme un lien, sans même mmh. que moi, j'y avais réfléchi, mais j'étais comme... Ah, C'est comme... C'était logique. C'est comme si ce prénom-là était en moi, puis qu'il a fallu euh, ben, 42 ans avant que il est clos, et qu'il devienne, euh, enfin, euh, je, je, je suis rendu dans le poème, là, mais <rire> qui, qui est vraiment rendu fleuri à point, mm -hmm. genre, pour vraiment, maintenant, euh, me coller à la peau euh, très vite, je trouve, en tout cas.
0: Oh, c'est super beau! Puis toi, tu étais dans la poésie, puis moi, l'image qui me venait en tête, c'est comme... <rire> puis c'est même pas de ma génération, en plus, mais c'est comme ton évolution de Pokémon... Comme, tu t'es rendu à une autre phase, fait que nécessairement, il faut changer de nom,
2: tu sais. Oui. Le changement de prénom a aussi beaucoup fait dans mon alignement là, que je parlais tantôt, là. Tu sais, c'est devenu encore plus fort, encore plus vrai, encore plus euh, senti en moi que c'était vraiment ça que je. Par là, je m'en allais, puis qu'il n'y avait pas d'affaire de. de c'est pas ça que je suis, ou euh, tout ça. Là. Ça a vraiment comme affirmé. Euh, un peu comme le point. Puis ben, je dirais plus la virgule, parce que j'aime pas ça penser au point. Parce qu'il y a sûrement d'autres évolutions qui s'en viennent.
0: Mm -hmm. Je sais pas.
2: D'autres questionnements. On n'arrête pas de réfléchir, on n'arrête pas de, de se questionner. Fait que j'ai pas envie de mettre un point, mais plutôt une virgule.
0: Mm. Même. Quand tu as décrit euh, l'expérience où ton ami t'a appelé par ton nom, je comparais ça, je sais pas si tu le décris comme ça, mais à un moment d'euphorie de genre. Oui. Est-ce que tu en as vécu d'autres moments d'euphorie de genre, ou est-ce que t'es comme... Je le sais pas nécessairement où je me place, mais je m'en fous, je me sens bien.
2: Ben, à tous les jours. Maintenant, je te dirais que je suis dans une espèce d'euphorie de genre, où euh, je sais pas où je le suis, mais je me sens bien, je me suis jamais autant senti bien qu'en ce moment. puis même si... Euh, J'arrive à Québec, tu sais, euh, j'arrive dans... Oui, j'ai ma, f... ma famille choisi queer à Québec aussi, tu sais, euh, tout ça, mais j'ai comme tout un nouveau réseau à refaire, hein, puis j'ai comme pas besoin de l'expliquer à chaque fois. Je fais juste arriver en étant la personne que je suis, c'est tout. Le monde ne euh, savent, peut-être que s'ils écoutent le podcast, ils vont le savoir maintenant, mais le monde ne le savent pas, ils ne me questionnent pas à savoir... Euh, mon nouveau prénom, quoi que ce soit, quoi que tout le monde pense que c'est mon prénom, d'attitude, puis ils, ils me prennent comme j'arrive, maquillé, pas maquillé, avec du vernis, pas de vernis, euh, des grosses boucles d'oreilles, ou pas des grosses boucles d'oreilles, tu sais. puis je sens pas que ça les, euh, ça les gêne, quoi que ce soit, fait qu'il y a comme une espèce de normalité qui s'est placée, parce que moi-même, personnellement, je l'ai normalisé.
0: Mm
2: -hmm. fait que ça, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien, quand j'arrive à quelque part, puis que c'est pas pointé du doigt, J'arrive comme une personne standard. Ça, à chaque fois, ça me crée une euphorie, mm. vraiment.
0: Hein. C'est comme quand tu disais tout à l'heure, c'est pas un caprice, c'est pas non plus quelque chose que tu fais pour attirer l'attention, j'ai l'impression.
2: C'est quelque chose que je fais surtout pour ne pas attirer l'attention.
0: Mm.
2: <rire> Peux-tu élaborer là-dessus? Ben, en fait, c'est ma personne. C'est mm -hmm. pas parce que je mets un chandail à paillettes puis qu'il fait soleil puis que le soleil tape sur mes paillettes que je le fais parce que je veux absolument que tout le monde me regarde ou me dise à quel point je brille. C'est pas ça. Tant mieux si tu me le dis, ça fait plaisir, mais c'est pas pour ça que je le fais. Je le mm -hmm. fais juste parce que j'avais envie de faire ça ce matin-là. Mm -hmm. C'est tout. Et, euh, fait que je le fais vraiment pas pour attirer l'attention. Je le fais vraiment pas. Je le fais pour. Me sentir vivante en premier, puis ça s'arrête là après. Tu sais.
0: C'est beau. Tu parles avec une grande vulnérabilité, puis ça me touche beaucoup de t'entendre.
2: Oh, ça, ça me fait plaisir.
0: Euh, en terminant, ma dernière question ce serait est-ce que tu as eu ou tu continues d'avoir des modèles, des personnes dont l'expression de genre, ou le parcours avec le genre t'inspire?
2: Ben tous mes amis autour de moi m'inspirent. quel qu'ils, qui elles soient dans ce parcours ou non, tous mes amis de ma famille choisis m'inspirent à toutes les fois que je leur parle. Ça, c'est sûr et certain. Fait que je nommerai eux en premier, parce que je les ai choisis. Ils, elles, ils, elles m'ont choisi aussi. Donc, il y a comme ce partage-là euh, très fort. C'est des gens qui, euh, je remercie qu'ils, qu'elle, qu'ils qu qu soient comme venus sur, sur ma route pour m'écouter, m'éduquer, m'apprendre, discuter, pousser plus loin. Tout ça, on n'est pas obligé d'être dans un, euh, une question d'identité pour... Euh, avoir ces questionnements-là cette sensibilité-là qui, euh, qui vient... Euh, ça. Voilà. <rire> Merci, mes amis.
0: <rire> je suis contente pour toi que tu te sentes aussi bien entouré.
2: Ah, je suis très bien entouré.
0: Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Je te laisse le mot de la fin.
2: Mmh, ben, j'aimerais ajouter que c'est important qu'il y ait des gens comme toi qui invitent des gens comme nous à en parler. Puis j'ai aimé l'approche aussi de... On se l'a dit dès le départ, en pré-entrevue, qu'on n'avait pas envie que ce soit la non-binarité 101, mais que ce soit plus comme un partage ou quoi que ce soit. puis Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je suis un peu tanné de, de dire des définitions puis d'expliquer, de, tu sais, mais plutôt de parler d'un véhicule, Fait que, sais, j'aimerais te remercier, toi, personnellement, votre podcast au complet et tous les autres podcasts ou personnes qui donnent la tribune de plus en plus à des gens euh, dont l'identité de genre euh, est autre que l'hétéronormativité. C'est ça mon petit mot de la fin.
0: <rire> mais c'est gentil. Je suis contente. Okay. Je me sens super privilégiée... Euh... Encore une fois, que tu as accepté mon offre, puis euh, ben moi, euh, je veux qu'on se parle plus souvent. <rire> ben, J'accepte.
2: <rire> J'accepte cette offre. Super. <rire> Un merci. grand merci, Marie-Hélène.
0: J'espère sincèrement que vous avez euh, apprécié cette entrevue-là, que vous avez euh, appris des choses ou juste que ça vous a fait réfléchir ou que ça vous a inspiré. Et là, on arrive en dernière partie et on avait le goût, Catherine et moi, de vous faire des recommandations d'outils, euh, de produits culturels pour faire un peu avancer la question sur la question du genre, puis euh, de la non-binarité et des transidentités aussi. Euh, on va commencer. Vous savez à quel point j'aime ça vous recommander des nouveaux podcasts et j'en découvre sans cesse. J'en ai deux à vous recommander. Euh, et d'ailleurs, deux podcasts dont un animateuriste sur deux est non-binaire, euh, en commençant par le podcast Cancel Me Daddy, qui est euh, animé par donc une femme trans et une personne trans non-binaire. Et euh, c'est un podcast qui examine toutes les controverses liées à la cancel culture et qui, dans le fond, un peu la prémisse du show, c'est de dire, ben il en existe pas vraiment. Ou s'il existe une culture de la constellation, ce sont souvent des personnes marginalisées qui en paient les frais. L'autre podcast que je vous suggère, ça s'appelle Fanti, donc F-A-N-T-I pour une contraction de fan et anti. Fanti, c'est animé par un homme gay et par une personne non-binaire. Et donc, ils explorent toujours des sujets, et ils présentent la partie fan et la partie anti. Puis, ils ont fait un épisode sur le genre, puis à quel point c'est une construction sociale. Fait que moi, je vais vous mettre en lien spécifiquement cet épisode-là. Et euh, les deux animateuristes sont noirs, donc euh, pour moi, autant qu'elles ont une perspective queer, donc souvent, je me reconnais beaucoup dans leurs propos, mais j'ai aussi la chance d'apprendre parce que qu'elles euh, ont une perspective clairement comme afro-américaine, la culture, euh, culture noire américaine, euh, mais très bon, puis relativement humoristique aussi, là, fait un super bon podcast. Et euh, avant de passer la parole à Catherine, je parlerai aussi de euh, dernièrement pour la fête arc-en-ciel, qui est la fierté de Québec. Le, la station CKIA a fait toute une programmation spéciale durant, euh, je pense, trois jours et il y a eu une table ronde non binaire avec trois personnes, dont Garance, mais aussi euh, Philippe Després et Alexis Gay, qui sont deux personnes euh, ouvertement non binaires. Alors, je vais vous mettre le lien vers euh, cette très belle conversation dans les notes.
1: Et Catherine, je pense que tu as aussi euh, d'autres euh, suggestions. Ben oui, mais moi j'ai une suggestion musicale, en fait, euh, au moment d'enregistrer l'épisode, il y a euh, le nouveau vidéoclip de l'artiste Narcisse, artiste de Québec euh, très prolifique, très queer, euh, qui euh, a sorti un nouveau vidéoclip qui s'appelle Marjorie, euh, donc je vais vous inviter, euh, on va vous mettre le lien euh, vers, euh, vers la vidéo dans les notes de l'épisode, et euh, si vous avez un œil aguerri, vous allez peut-être euh, apercevoir euh, Garance dans le clip. Euh, Garance euh, apparaît dans ce clip, donc euh, je trouvais ça un beau clin d'œil aussi. Mais euh, la chanson est quand même aussi d'à propos, là, fait que c'est un super beau clip. Allez voir ça. Euh, puis, euh, j'avais aussi deux suggestions Instagram de personnes à suivre si vous voulez euh, aborder, ben en fait, entendre de, le, le point de vue de personnes non binaires. Donc, euh, la première personne dont je veux parler, c'est Jeffrey Marsh. C'est une personne qui est assez connue sur TikTok, sur Instagram, euh, fait beaucoup de vidéos, puis c'est vraiment intéressant, je trouve, d'entendre son point de vue aussi, de l'entendre. Euh, répondre à des personnes par des mmh. commentaires des fois euh, violents ou euh, pas très bien intentionnés, intentionnés. Mais je trouve que Jeffrey Marsh fait un très gros travail d'éducation mmh. euh, en lien avec la non binarité, mais aussi en lien avec comme j'ai envie de dire vivre et laisser vivre là, un peu, tu sais, de dire euh, c'est pas parce que tu comprends pas quelqu'un que euh, tu peux pas le respecter, tu sais, c'est pas parce que tu, tu comprends pas une personne que as. Tu ne peux pas lui porter le respect. Fait que, en tout cas, je trouve que c'est super intéressant. C'est une personne vraiment intéressante à suivre. Puis, je peux-tu juste dire de quoi oui, sur Jeffrey bien Marsh? Bien
0: Parce que moi aussi, là, je l'ai découvert euh, dans la dernière année et demie sur les réseaux sociaux. Puis, tellement de bienveillance qui émane oui. de ses vidéos. Puis, y elle s'adresse souvent directement à des jeunes qui pourraient être oui. en questionnement par rapport à leur identité de genre. Puis, y elle nomme, tu sais, toi, tu sais, je, je vois la beauté à l'intérieur de toi. Mmh. Là, j'en parle, je deviens tout ému mais, euh, ouais, un travail vraiment extraordinaire, euh, je dirais même de, de guérison spirituelle, tu sais, qu'il fait à oui. travers ses médias ah, sociaux, oui, c'est euh,
1: admirable, ouais, à voir. Vraiment. Puis c'est ça, l'autre personne que je voulais vous euh, conseiller sur Instagram, c'est MD euh, qui a le handle Feminist Non-Binary Mom euh, et c'est euh, MD se présente comme une mom gender fluide non binaire et queer puis euh, beaucoup de euh, c'est une personne de Québec qui va présenter beaucoup d'informations sur euh, le fait d'élever des enfants dans une idée un peu euh, gender neutral ou euh, tu sais libre dans le genre euh, MD a deux enfants puis euh, c'est en tout cas je trouve ça c'est super intéressant ces réflexions sur euh, le genre dans l'éducation comment en tant que parents non binaires euh, on deal avec euh, la vie qui est très binaire euh, les, euh, que ce soit la garderie l'école, euh, bien ces enfants sont à la garderie, mais euh, bref euh, c'est vraiment intéressant des super belles réflexions sur comment aussi laisser les enfants explorer leur genre euh, c'est vraiment inspirant, puis je vous conseille de vous abonner
0: ce qui met fin à cet épisode
1: d'Entre-deux-eaux. Catherine, comment tu te sens? Bien, ça va bien. Je trouve qu'on est allé vraiment en eau profonde aujourd'hui. J'ai super aimé écouter euh, ta, ta discussion avec Garon. C'était vraiment intéressant. C'est euh, ça, c'est une personne que, que, que je découvre de plus en plus. Puis c'est vraiment intéressant de, ça, de, de, de parler du genre. C'est tellement un sujet euh, infini. On aurait pu faire euh, toute une mm -hmm. saison là-dessus. Oui, on aurait pu faire un épisode sur chaque identité de genre qui
0: est dans le oui. wiki de genre. excellent. Ça serait, oui, on pourrait faire, c'est ça, juste le show là-dessus, on, on va faire d'autres choix, mais en tout cas, ça reste dans l'univers des possibles. C'est clair. Toi, comment ça va? Ben, ça va assez bien. Je pense qu'il y a une partie de moi qui est comme juste, j'ai hâte d'aller jouer dehors, là, fait que je suis contente qu'on ait enregistré aujourd'hui et j'ai très hâte d'aller prendre une petite marche. Et puis, euh, ben, comment ça va vous autres? Qu Qu'est-ce qu que vous avez appris? Euh, Qu'est-ce que ça vous a fait ressentir cet épisode-là? On veut le savoir. Euh, donc, écrivez-nous, euh, envoyez-nous vos réactions à l'épisode. Vous pouvez nous envoyer des DM sur Facebook ou sur Instagram.
1: Vous pouvez nous trouver avec le handle entre deux eaux.balado. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. On est sur toutes les applications de balado. Et une manière facile et gratuite de nous soutenir, c'est en soumettant un avis ou en nous mettant cinq étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application, si ça vous permet de nous rater. Et si vous en avez les moyens,
0: on vous invite à devenir un de nos flotteurs, c'est-à-dire une des personnes qui contribuent financièrement à notre projet de balado. Euh, vous pouvez soit faire des dons uniques ou récurrents. Les infos euh, là-dessus se retrouvent sur notre page web au entredeuseaux.pinecast.co dans l'onglet « Nous soutenir ».
1: Et prochain épisode, ben écoutez, on arrive vers l'esprit des fêtes. Et euh, Marie-Hélène et moi sommes très heureuses de vous annoncer que nous avons décidé de vous faire pas un, mais deux épisodes sur la thématique de Noël et du temps des fêtes. On a bien, bien, bien hâte. Fait que c'est ça, nos, nos deux épisodes de décembre, ça va être sur la thématique de Noël, les traditions et nos incontournables de culturel. Manquez pas ça si vous voulez savoir quels sont nos albums de Noël préférés, parce que oui, <rire> on en a, puis euh, on s'en reparle en décembre. Bye! Bye, bye! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Plouvejeté et de Marie-Hélène Larochelle. C'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage.
0: On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie-Hélène, à Montréal, ou Jo un territoire autochtone non cédé qui est gardé aujourd'hui par le peuple
1: Ganyangéhaga. Et moi, Catherine, je suis à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Huron-Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Poulain pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Marie-Hélène Larochelle et de
0: Catherine plouffe